0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 19, semana del 25 de abril al 1 de mayo. 25 de abril del año 215 Nace Mani, fundador del maniqueísmo Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. El maniqueísmo se concibe desde sus orígenes como la fe definitiva, por cuanto pretende contemplar e invalidar a todas las demás. Al rivalizar en este sentido con otras religiones, como el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo y el islam, de sus contactos con ellas se derivaron numerosos fenómenos de fusión doctrinal. La definición teológica del maniqueísmo ha dividido a la crítica. Mientras que, para algunos eruditos, el fenómeno fenómeno maniqueo no es reductible a una concepción dualista de la divinidad y el cosmos, ni es definible como agnosticismo Para otros muchos estudiosos, es esencialmente agnóstico y dualista. Se divulgó desde la antigüedad tardía por el Imperio Romano e Imperio Sasanida, y en la Edad Media por el mundo islámico, Asia Central y China, donde perduraría al menos hasta el siglo XVII. Por ello, sus escritos litúrgicos sagrados y fuentes propias se encuentran registrados en múltiples lenguas, entre ellas latín, griego, copto, persa medio, chino, parto, sogdiano, etc., por lo demás, existen fuentes no maniqueas que informan sobre las creencias y costumbres de esta religión desde San Agustín hasta Albiruni. En la Edad Media, catarismo y bogomilismo fueron consideradas herejías del reingambre maniquea y en la actualidad algunas sectas y nuevas religiones se declaran maniqueas o neomaniqueas, aunque sin relación directa o histórica con el maniqueísmo. Comenzado en el siglo III en Babilonia, en el imperio Sasánida, se extendió a través del oriente hasta China por la cuenca del río Tarim, y en muchas partes del imperio romano. Fue una religión universalista que aprovechó la ruta de la seda para su expansión, pero que se vio pronto perseguida en el área islámica y en el occidente cristiano, pero durando sobre todo en el extremo oriente. Según todas las evidencias disponibles, el maniqueísmo sobrevivió fundamentalmente en China hasta inicios del siglo XVII durante la dinastía Ming y algunas de sus ideas y principios incluso hasta más adelante, a principios del siglo XX. La comunidad maniquea se dividía en dos grupos. Los elegidos, en latín electi, pasaban su tiempo en oración, practicaban el celibato y eran vegetarianos. Tras su muerte, según la teología maniquea, los elegidos alcanzaban el reino de la luz. Los oyentes, en latín auditores, Debían seguir a los elegidos. Podían contraer matrimonio, aunque se les aconsejaba no tener hijos, y practicaban ayuno todas las semanas. A su muerte esperaban reencarnarse en elegidos. Para que el reino de la luz triunfara sobre las tinieblas, todos los elegidos y oyentes debían alcanzar el reino de la luz. En realidad, no era un triunfo lo que buscaban los maniqueos, sino un retorno al estado original, la separación del bien y del mal. Pues el mal es indestructible. La única forma de alcanzar el reino de la luz es huir del de las tinieblas. La fiesta religiosa fundamental de los maniqueos era el Bema, que que se celebraba anualmente. El Bema era un asiento situado en mitad de la nave desde el cual el obispo presidía y se leía el evangelio. En los templos maniqueos, el Bema era un trono de cinco peldaños, cubierto por valiosos tejidos, simbolizando las cinco escalas de la jerarquía. La cima del Bema estaba siempre vacía, ya que correspondía al asiento de Maní. Esta celebración tenía lugar durante el equinoccio de primavera y era precedida por ayunos, simbolizando la pasión y muerte de Maní, a semejanza de la Pascua cristiana. Aunque se presume que a menudo el Bema estaba vacío, hay algunas evidencias procedentes del escrito maniqueo en copto, salmos del Bema, de que en el Bema se hallaba una copia del Akzak, libro ilustrado según la tradición por Mani, que narraba la creación del universo. Los maniqueos, a semejanza de los agnósticos, mandeos y maddeístas, eran dualistas. Creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz y las tinieblas, y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Esto se explicaba a través de un conjunto de mitos astropogónicos, de influencia agnóstica y zorartista. El hombre, el espíritu o luz se encuentra cautivo por causa de la materia corporal, por lo tanto creen que es necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de la luz atrapada. Desprecian por eso la materia, incluso el cuerpo. Los oyentes aspiraban a reencarnarse como elegidos los cuales ya no necesitaban ganarse más. Zoroastro, Platón, Jesús, Buda y otras muchas figuras religiosas habrían sido enviadas a la humanidad para ayudar en su liberación espiritual, siendo mani el sello de los profetas. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana de los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del demonio del mal sobre nuestra vida. Por eso consideraban al pavo real su animal sagrado, porque sus colores en el plumaje revelaban los distintos estados espirituales por los que pasaba el cuerpo, para lograr purificarse y transformarse en el espíritu divino. En 2005, un grupo de estudiosos ha postulado la posibilidad de que un culto maniqueo haya podido sobrevivir hasta el presente. San Vicente de Alcántara. Domingo, 26 de abril de 1959. Nace Leonardo Dantes. Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez, conocido artísticamente como Leonardo Dantes, es un cantante, showman y compositor. Es uno de los personajes principales del mundo friki español. Sus mayores éxitos como compositor los obtuvo componiendo algunos de los temas más célebres de la formación pacense Los Chunguitos como Carmen, por la calle de abajo, vagando por ahí o como un payaso. Compuso la primera canción de amor de temática explícitamente homosexual, el Enamorado de Javier, que tuvo una gran aceptación entre el público gay. También ha compuesto la música de la película pornográfica de Julio Pastor, Poli, El Potro se desboca, protagonizada por Poli Díaz y Nacho Vidal. También compuso la canción tiene nombres mil. Presentó una letra para el himno de España al concurso que se celebró para adaptar de letra a la marcha real, para que los deportistas la pudieran cantar en celebraciones deportivas. Ese concurso acabó quedando desierto. Hasta finales de 2009 tiene grabadas y editadas más de 130 canciones, varias de ellas interpretadas a dúo con artistas como Ana Reverte, Los Chunguitos o Rumba 3. También han grabado temas compuestos por Leonardo Dantés otras grandes estrellas de la canción, como Manolo Escobar, Rosa Morena, Los Chavis, Los Marismeños, María Jiménez, Lola Flores, Sara Montiel, Rafael Acarrá y El Rebato. Leonardo empieza a hacerse popular en televisión en 1999, cuando colabora con el programa deportivo de Canal Plus el día después, cantando canciones dedicadas a jugadores famosos de aquellos años, como Raúl o Julen Guerrero. También compuso una canción de homenaje a aquel mítico programa. Su fama se disparó a partir del año 2000, a raíz de participar en el programa Crónicas Marcianas, del canal televisivo Telecinco, al relacionársele artísticamente con Tamara dedos, diva de la música kitsch de aquella época. Compuso y grabó el tema No cambié, a dúo con este, que obtuvo un enorme éxito, liderando las listas de tonos para móviles y la lista de singles de Afibe durante 10 semanas seguidas. Participó en muchos programas de televisión, en la serie de Media Periodistas, en el show de Carlos Latre, La Trevisión, así como en el Night de La Sexta, Sabías a lo que venías. En el cine, ha intervenido en las películas ACDC a vol- alto voltaje y Dead Hunter, Sevilla en Zombies. También tuvo un papel más destacado en la película dramática escrita por Coto Matamoros, Plauto, Recuerdo distorsionado de un tonto eventual del año 2004, en donde interpretaba al payaso Platón en un circo arruinado que decidía meterse en el mundo del tráfico de drogas para salir adelante. Madrid, jueves 27 de abril de 1961. Nace Nacho García Vega. Ignacio García Vega es un músico español, cantante y guitarrista y compositor, considerado por la crítica musical como uno de los artistas más míticos de la movida madrileña. Fue miembro fundador junto con su primo, Antonio Vega, del grupo musical Nacha Pop. García Vega, quinto de seis hermanos, Estudió en el liceo francés y se graduó en la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. En 1977 formó junto a Carlos Brookings y otros compañeros del colegio su primer grupo de rock, Puju uh-huh Helicopter, semilla de Nacho Pop, versioneando a Led Zeppelin, Ramones o Bob Marley, además de Still Dan y muchos otros que marcarían el gusto de Nacho y más tarde su sello personal como músico. En 1978, junto a su primo Antonio Vega y Carlos Brooklyn, crearon Nacha Pop, uno de los grupos que marcaría el pop de los años 80. Publicaron ocho discos y realizó numerosas giras entre 1980 y 1988. Nacho escribió para el grupo más de 30 canciones, entre ellas temas emblemáticos como Gritieno Anoche, número uno de los 40 principales en las navidades de 1985. Vístete o nadie puede parar marcarían las listas de éxito en 1987 y 1988. Se despidieron en un concierto en Madrid tras un baño de multitudes en México de. Tras la disolución de Nacha Pop, Nacho emprendió un nuevo proyecto RICO, formado con Fernando Iyan y Carlos Burkina. El grupo actuó poco en directo pero tras su disolución en 1995 publicó tres discos en cuatro años. RICO, vamos a casa luciano que incluye una variedad colección de ritmos y estilos, desde el fan latino de escaro al Intimista No van a separarme de ti, pasando por el pop rock de suerte o la demoladora Senza Rosa, al tiempo que empieza a componer para otros artistas, como Miguel Bosé o Antonio Flores. Participó en producciones con Raimundo Amador o Pancho varón Por otro lado, realizó la banda sonora de varios cortometrajes, como los protagonizados por Faimino o Javier Cama. En 1995, presentó un programa en la 2 de Televisión Español, Estrash, por el que pasaron figuras del panorama internacional como Stevie Wingo, Texas o Louvre. En 1995 publicó NGV, su primer disco en solitario con canciones comprometidas como la antirracista Tú de qué lado estás la frenética, toda una menor o cada día la locura, la adaptación de la popular Always Look on the Bright Side of Life, tema central de la película La vida de Brian, y por la que Nacho recibió la felicitación personal del propio Eric Aidon, cofundador de Monty Python y autor de la canción original. En los siguientes años se interesó por las nuevas tecnologías y en 1999 lo dirigió www.chilimusic.com. Una web dedicada a la divulgación de la producción discográfica independiente que promociona lanzamientos de más de 100 sellos discográficos. En 2001 publicó su segundo trabajo en solitario, En Salto Vacío. Aunque el disco se grabó en estudio, las tomas instrumentales fueron realizadas en directo y contienen algunos de los momentos considerados por la crítica musical como los más espontáneos y acertados de su carrera discográfica. Buscando una verdad, molan las gotas, otra vez, Nunca Igual o Subidón. En 2006, junto a Carlos Martos, produjo en el Teatro Monumental de Madrid un concierto en el que los grupos más representativos de la llamada Edad de Oro del Pop Español, como Anacha Pop, La Unión, Secretos, Maná, La Frontera, Glutamato Yeye y Germán Copini actuaron con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con Adrián Lipper al frente, para ofrecer una nueva visión de temas conocidos como Chica de Ayer. Lobo Hombre en París o Déjame. En el concierto se volvió a ver, tras casi 20 años de silencio, a Nacha Pop con Nacho García Vega y Antonio Vega, interpretando los mayores éxitos de su repertorio. La chica de ayer grité una noche y lucha de gigantes. En 2007 Nacho y Antonio Vega volvieron a encontrarse y recuperar el espíritu de Nacha Pop en una visión renovada y actualizada del grupo en la gira, como más de 30 conciertos por toda España. En 2008, Nacho repite gira veraniega junto a Antonio Vega. Es entonces cuando Nacho y Antonio se embarcan en la composición de los temas que formarían parte de su nuevo álbum de estudio, que se ve trágicamente truncado por el fallecimiento de Antonio en abril de 2009, tras empeorar de un cáncer de pulmón. En 2015 se anunció que Nacho García Vega era embajador de la asociación ANTARES, asociación de recursos para personas con discapacidad intelectual para la que organizó un concierto. García Vega es consejero de AIE, Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, organización creada para la defensa de los derechos de los artistas, especialmente en el entorno digital. sábado 28 de abril de 1832. Se sustituye en España la horca por el garrote vil. El garrote Bill, o garrote fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Fue utilizado en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición casi total de la pena de muerte al aprobarse la constitución española en 1978. También fue utilizado en las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El mecanismo del garrote, en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola, que al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte del reo se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre el aldas en la columna cervical. Si la lesión producida aplastaba el bulbo raquídeo o rompe la cervical con un corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la residencia del cuello del condenado, y la experiencia demostró que raramente sucedía así. La muerte solía sobrevenir por estrangulamiento, resultante de una serie de lesiones laríngeas. Múltiples casos se daban en los que se alargaba la agonía del condenado. A título de ejemplo, el informe médico de la ejecución del famoso José María Jarabo en 1958 observaba que la muerte no se había producido de forma instantánea, sino con excesiva lentitud. El fallecimiento se produjo a los 25 minutos, después de una verdadera tortura. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdur, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente. El garrote como instrumento de ejecución data de tiempos de la República Romana, denominándolo laqueus. Se sabe que una vez sofocada la segunda rebelión de Catilina, Publio Cornelio Leptulo Sura fue estrangulado junto a otros conspiradores por medio del uso del laqueus. Algunos relieves de la época testimonian su uso. En el caso de este método de ejecución, el adjetivo vil deriva del sistema de leyes estamentales en el medievo. Por una cuestión simbólica, la decapitación con espada se consideraba pena reservada a los integrantes de la nobleza. En cambio, para los villanos, se mantenía la ejecución vulgar, mediante garrote o garrotazo. Posteriormente, se aplicaría la ejecución por compresión del cuello de la víctima, conservándose el mismo nombre. Más adelante, el garrote fue refinado. La variante denominada catalana, incluía un punzón de hierro que penetraba por la parte posterior destruyendo las vértebras cervicales del condenado. El garrote también fue utilizado durante la Edad Media tanto en España como en Portugal. Luego fue empleado durante la conquista española de América, particularmente en la ejecución del último emperador inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca en el año 1533. El garrote con sus refinamientos fue instituido porque el ahorcamiento se consideraba excesivamente cruel, ya que el lapso hasta la muerte era mucho más largo. En el momento en que se instauró el garrote, a principios del siglo XIX, este argumento se mostró válido. Posteriormente, los ingleses perfeccionaron la técnica de ahorcamiento mediante caída larga y escotillón, que convirtió este procedimiento en el más rápido y limpio. El uso del garrote se generalizaba a lo largo del siglo XIX, Favorecido por la simplicidad de su fabricación, que estaba al alcance de cualquier herrero. Cada tipo de ejecución llevaba aparejado una escenificación distinta, diferenciándose cada una principalmente por el modo de conducir al condenado hasta el garrote. Los condenados a garrote noble iban, a mon- iban en caballo ensillado, los de garrote ordinario iban en mula o caballo, y los de garrote vil en burro, sentados mirando hacia la grupa o arrastrados. Es la denominación Garrotevil la que ha prevalecido y hoy en día se suele usar este nombre para designar tanto al instrumento como la pena de muerte que lo utiliza. La ejecución se anunciaba con unos tambores con el parche flojo, no tirante, que se llamaban cajas destempladas, de donde ha quedado la expresión. La última mujer ejecutada en España fue Pilar Prades Espósito, la presunta envenenadora de Valencia en la cárcel de esta ciudad en 1959. Los últimos hombres en pasar por el garrote fueron el anarquista catalán Salvador Puçantich en la cárcel modelo de Barcelona y el delincuente común George Michael Benzel en la de Tarragona y tuvieron lugar el 2 de marzo de 1974. Pero aún hubo un condenado más en 1977, aunque fue indultado, José Luis Cerveto el asesino de Pedralbes, condenado a muerte a Garrote por un doble asesinato. En Filipinas, la, mu- la pena de muerte por Garrote no fue abolida después de dejar de ser colonia española y pasar a ser estadounidense en 1898. En Puerto Rico al menos cuatro ejecuciones se llevaron a cabo usando este método antes de convertirse en estado libre asociado estadounidense en 1952, aunque la pena de muerte fue abolida en 1929 en Puerto Rico y la última ejecución, en 1926. Durante la transición democrática española, será finalmente abolida esta pena de muerte. Berlín, sábado 29 de abril de 1882 Ernest Weber, prueba el Electromote, antecesor del trolebús. El trolebús, también conocido como trolley o trole, es un omnibus eléctrico, alimentado por una catenaria de dos cables superiores desde donde toma la energía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales o carriles en la calzada por lo que es un sistema mucho más flexible. Cuenta con neumáticos de caucho en de ruedas de acero en carriles, como los tranvías. La historia del trolebús empieza el 29 de abril de 1882, cuando Ernest Werner von Siemens hace andar su electromote en un suburbio de Bern, que funcionó hasta el 13 de junio de 1882. La primera línea experimental desarrollada por Lombard Jering se puso en marcha para la Exposición Universal de París en 1900. Max Schindmann da un salto decisivo cuando el 10 de julio de 1901 implanta la primera línea de trolebuses para transporte público en Bienlagtal, cerca de Dresde, Alemania. El trolebús, como medio de transporte urbano a efectos prácticos, tiene su origen en Estados Unidos, a principios del siglo XX. En 1920, la factoría Brill de Filadelfia ya producía trolebuses, con gran adaptación de las compañías de transporte urbano, debido al gran parecido de sus mecánicas con el tranvía y con su tendido aéreo, lo que permitía al personal de la compañía familiarizarse rápidamente con el nuevo material. El desarrollo del gran trolebús data de la primera década del siglo XX, cuando pareció ser un punto medio natural entre los vehículos eléctricos, tranvías y los autobuses a gasolina. Los sistemas de trolebús pueden evitar obstáculos en la vía que un tranvía no puede, lo que aumenta la seguridad y no requiere la inversión de una línea de tranvía. También ofrece una capacidad de transporte intermedia entre el omnibus y los tranvías. Menos capacidad que un tranvía, pero más que un omnibus. En Estados Unidos, las petroleras y la industria del automóvil fueron condenados a una multa federal por usar malas artes con las entidades públicas y privadas para la eliminación de tranvías y otro y cualquier otro medio de transporte eléctrico, reducción de todo tipo de transporte guiado, por fomentar el automóvil particular en urbanizaciones y todo tipo de transportes por carretera, tolerando los autobuses como mal menor, siempre que no compitieran igualdad de condiciones con el transporte privado, y asimismo por reducir el transporte ferroviario y fomentar la aviación. El telebus se desarrolla ampliamente en los países de Europa Oriental y en la US donde se implantaron en casi todas las ciudades con más de 200.000 habitantes. Algunas empresas de transporte público, empezando por la Blue King Manhattan Transit Corporation de Nueva York, enunciaron el concepto de All Four, esto es, el empleo de autobuses, trolebuses, tranvías y metros como un sistema integrado y complementario entre los sistemas más ligeros y los más pesados. En especial, los autobuses y trolebuses se consideraron un sistema para recorridos cortos, que completaban otros sistemas de más largo recorrido y más rápidos, como el metro, tren ligero o tren urbano. Los trolobuses son de particular importancia para ciudades escarpadas o montañosas, donde la electricidad es más efectiva que el diésel a la hora de subir colinas. Además, tiene mayor adherencia que los tranvías. Los trolobuses al igual que todos los vehículos eléctricos, suelen verse como un medio de transporte más compatible con el medio ambiente que los autobuses de combustión que consumen hidrocarburos y emiten gases. La utilización de energía producida en centrales eléctricas tiene ventajas sobre los motores de explosión. Es más eficiente, puede utilizar mayor variedad de combustibles y es más conveniente para el control de la contaminación y se puede reutilizar el calor generado suministrando agua caliente para todo tipo de usos o generación de frío con equipos de absorción. En todo caso, también se puede utilizar la electricidad renovable. Otra ventaja que rara vez está presente en otros vehículos, excepto algunos turismos híbridos, es que pueden generar energía eléctrica a partir de energía genética cuando frenan o van cuesta abajo, en un proceso llamado frenado regenerativo. Se ha sugerido que los trolebuses se volverán obsoletos en una economía de hidrógeno, que no acaba nunca de llegar. Sin embargo, la transmisión directa de electricidad, como la usada en el trolebús, es mucho más eficiente que la producción, el transporte, almacenamiento y el aprovechamiento energético del hidrógeno en celdas de combustible, en un factor de 2,2 a 1, y mucho menos peligroso. El trolebús comparte ventajas con el tranvía y el autobús, pero también tiene algunas desventajas. Si el trolebús se separa accidentalmente de las catenarias, se para. Por el mismo motivo, los recorridos posibles se limitan a los tramos con catenarias instaladas. Sin embargo, se puede incorporar una batería o un motor térmico convencional, para permitir una mayor versatilidad. Los neumáticos producen más resistencia que las ruedas metálicas sobre los carriles, y por tanto, un mayor gasto de electricidad respecto a un tranvía. La línea de trólobus más larga del mundo, con una longitud de 86 kilómetros, une la ciudad ucraniana de Sinferopol con Yalta, en la costa del Mar Negro. La flota más antigua de este tipo de vehículos, además de la máquina más longeva en funcionamiento, circula por las calles de la ciudad chilena de Valparaíso. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo de podcasters. ¿Dónde? Porque podcast.com? ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descarga gratis en MP3. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? Podcast. podcast? Un podcast para Pilas. Es Toro recomienda escuchar. ¿Por qué podcast? Un podcast para Pilas. Un saludo a ¿Por qué podcast? Yo lo recomiendo, que os vais a reír, no más que por eso. ¿Por qué podcast? ¿Por qué Porque? 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 Porque. 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 Porque podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast?.com 30 de abril del año 642. Chindasvinto es coronado monarca visigodo Chindasvinto sucedió a Tulga, a quien consiguió usurpar el trono mediante una conjura Posteriormente se hizo elegir por los nobles y ungir por los obispos el 30 de abril de 1642 En su reinado el estado fue saneado, se eliminaron corrupciones, se sofocaron revueltas y se impulsaron nuevas leyes es el padre de quien luego fue su sucesor, Rances Vinto. A pesar de que ya era un anciano de 79 años, su gran energía y fuerza de carácter hicieron someter a su autoridad al clero y a la nobleza. Con el fin de asegurarse su posición frente a cualquier revuelta, una de sus primeras medidas fue ejecutar a 200 godos de las familias más nobles y a 500 de las familias de rango inferior, además de ordenar muchos destierros y confiscación de bienes. Los que huyeron se marcharon a la provincia narbonense, donde recibían apoyo de los reyes francos, o a territorio vascón. El séptimo concilio de Toledo, celebrado en el 646, consintió y respaldó sus actos, endureciendo las penas a aplicar a cualquiera que se alzase contra el rey, e incluso contra los clérigos que les prestasen apoyo. A este concilio, no acudieron muchos obispos por la injerencia del monarca en asuntos eclesiásticos. El rey había limitado la potestad del clero para dar refugio a delincuentes en las iglesias, había acabado con algunos de sus privilegios legales y nombraba personalmente a los obispos. Sofocada toda oposición, dio al reino un estado de orden y tranquilidad, para después instaurar la monarquía hereditaria, asociando al trono a su hijo de Desvinto, a petición de los obispos, debido a su avanzada edad y en contra de lo dispuesto en el Cuarto Concilio de Toledo, mediante una proclamación realizada el 20 de enero del 648. Desde esta fecha y hasta la muerte del anciano el 30 de septiembre del 653, cogobernaron ambos. A pesar de ser implacables sus actos políticos, vinto es recordado en los anales de la iglesia como un gran benefactor, a la cual hizo grandes donaciones de tierras y privilegios se aneó la hacienda pública, en parte mediante la confinación de bienes a los rebeldes, en parte a la implantación de más de un efectivo y justo sistema recaudatorio. En el terreno militar emprendió una campaña para sofocar una rebelión de los vascones y otra de los lusitanos. Como legislador, promulgó multitud de leyes, tanto referidas a aspectos políticos del reino, como relativas a la vida económica y social. Se desconoce la legislación relativa a los judíos, si lo hubiere. Con la colaboración del prestigioso ecléico Braulio de Zaragoza, inició la elaboración de un código legislativo único para godos e hispanos romanos, que sería terminado y promulgado por su hijo Recensvinto. Esta obra será el Liber Lidicorum o Código de Recensvinto, que derogaba los anteriores brevario de Alarico usado para los hispanos romanos y el código de Lovigildo, usado para los godos. En los últimos años de su mandato, el resentimiento de parte de la nobleza a la que había confiscado tierras y el clero al que había desposeído privilegios, llevaron al país a una situación conflictiva, con diversas rebeliones en las que desconocemos sus detalles exactos. Parece que los últimos años de su vida, sin Vinto los ocupó en actos de piedad y beneficiencia. Fundó el monasterio San Román de Ornija, en Valladolid, para que a su muerte, a los 90 años, reposase sus restos en un sepulcro junto a los de su esposa, Ficeberg. 1 de mayo de 1994 Fallece en un accidente el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva fue un destacado piloto de automovilismo de velocidad brasileño Tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sena está entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos el más rápido de la historia Sena nació en el Hospital Maternidad Promatre de Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Hijo de Milton da Silva y de Doña Neide Sena, era además el segundo de dos hermanos más, Vivian Sena y Leonardo Sena. La casa donde Aito pasó los primeros cuatro años de su vida había pertenecido a Joe Sena, padre de Doña Neide, y estaba ubicada en la esquina de la avenida Aviador Gil Gilmer, con la avenida Santos Dumont, a menos de 100 metros del Campo de Marte, una gran superficie donde funcionaban el parque de material de aeronáutica y un aeropuerto. Milton, su padre, siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convirtiera en un piloto de carreras, aun cuando construyó para él, en seis meses, un car equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Al comienzo, era incluso un juego más para su hijo inquieto y agitado. El kart iba a ser, por lo tanto, un juguete, una alternativa a las bicicletas y los carritos de rodamientos que usaban los niños de la época, y a la que, sin embargo, con el paso del tiempo, Aito fue tomando el gusto y cada vez era más frecuente verlo correr. El piloto compitió en Fórmula 1 para los equipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams entre 1984 y 1994, ganando el campeonato del mundo en el 88. 90 y 91, y subcampeonato en el 89 y 93, tercero en 1987 y cuarto en el 85, 86 y 92, acumulando en total 41 victorias, 80 podios y 65 pole position, en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad del 40,12%, teniendo rivales muy competitivos. también fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco del 84, Gran Premio de Portugal del 85 y Gran Premio de Europa del 93, teniendo los demás pilotos coches superiores. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica y superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una rivalidad intensa con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluyendo dos años con compañeros del equipo McLaren. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello, durante la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari, durante el gran premio de San Marino de 1994. Durante la temporada, Senna seguía incómodo con el habitáculo del coche. Es por eso que se solicitó una modificación en el mismo para lograr la comodidad deseada. Durante el gran Premio de San Marino del 94, se produjo un gran accidente a la salida y tuvo que ingresar el coche de seguridad, que era mucho más lento que los coches en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido. La carrera se reanudó a la Vuelta 6. En la Vuelta 7 el automóvil no tomó la curva de tamburelo, sino que salió de la pista en línea recta, aproximadamente a 305 km por hora, e impactó fuertemente contra un paredón de cemento a 218 km por hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco, mientras que una varilla de la suspensión le atravesó el casco y la visera, ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Tras el choque, Sena, con serias heridas en el cráneo, y yació inconsciente a la espera de que la carrera fuese abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una trequetomía in situ hasta que minuto más tarde fue trasladado en helicóptero al hospital Majorie de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Al final, la carrera la ganó Michael Schumacher. Este hecho ocurrió un día después de que otro piloto, el austríaco Roland Rassenberger, falleciera durante la clasificación en la curva Gilles Villeneuve. La causa aparente de que el Williams FW16 del brasileño se había desprendido hacia el paredón en la curva de Tumburello fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el juicio que tomó varios años en Italia. El caso se reabrió años después, para que finalmente, en el 2007, se declaró la rotura de la columna de dirección como la causa del accidente, pero debido al tiempo transcurrido no hubo ninguna acción legal contra Patrick Head. El equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad. Tampoco los ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna de dirección que sena había solicitado previamente, la cual fue de muy mala calidad, ocasionando que sena se quedara prácticamente sin control del monoplaza justo en la curva mencionada. Hubo otras teorías, como que la causa fue que el monoplaza perdió altura debido al enfriamiento de los neumáticos por la salida del coche de seguridad, lo cual causó una pérdida de presión en los mismos provocando una pérdida de adherencia al hacer contacto el chasis con la pista. Cabe también decir que lo que acabó con la vida de Dayton Chena no fue la desaceleración brutal que resistió, calculada en 4G. La causa de la muerte habría sido el daño que sufrió en la base del cráneo por causa de un brazo de suspensión, una barra de metal larga y delgada que, todavía unida a la rueda, atravesó el casco justo en el punto de cruce de la visera y se incrustó en la cabeza del piloto. Su ataúd fue llevado por las calles de São Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de 2 millones de personas. Fue enterrado con honores de jefe de Estado en el cementerio de Murumbi, de dicha ciudad brasileña. A su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alan Prost, Emerson Fittipaldi y Ron Dennis. La lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente. Sin duda, esto ha contribuido a salvar muchas vidas desde entonces. ¿Has escuchado Efemérides Podcast? Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta efemeridespod o mi cuenta personal, Telladavid o por correo electrónico a la dirección arroba, gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.